나사로의 그 부활 사건을 목격한 그 사람들은 아마도 인생 최대의 사건을 경험한 것이 아니겠습니까? 장례식에 참여하러 갔는데 그 장례식의 주기어, 주인공이었던 그 죽었던 사람이 살아나는 것을 봤잖아요. 얼마나 놀라운 일이었겠습니까? 정말 일생일대의 사건을 목격한 것이고 그렇기 때문에 그들 가운데 많은 사람들이 예수를 믿게 되었다 이렇게 말합니다. 그런데 그 중에서 어떤 사람들은 이 바리새인들에게 찾아가서 이 일을 알리는 자가 있었다는 거죠. 이 일을 보고 했다는 거예요. 그 대제사장과 그 바리새인들에게 했는데 왜 그랬겠습니까? 그 일을 겪고 나서도 일상으로 돌아갔더니 자기가 살던 예루살렘으로 돌아갔더니 여전히 그 엄청난 권력을 누리고 있는 대제사장과 바리새인들이 더 무섭게 보인 거죠. 그러기 때문에 그들에게 잘 보여야 됐고 혹시라도 자기가 의심받을까 봐 두려웠던 것이죠. 우리가 생각할 때 아무리 그래도 그렇게 어마어마한 은혜를 누렸으면서 그런 기적을 보고도 어떻게 그렇게 금방 그 은혜를 잃어버릴 수가 있나 이렇게 생각이 들수 있잖아요. 그런데 그런 일들이 얼마나 자주 일어납니까? 우리가 뜨거운 예배 속에서 은혜를 받고 뜨거운 수련회에서 예배를 받고 부흥회에서 은혜를 받고 나서 돌아서고 나면 집에 도착하고 나면 아니면 월요일이 되고 나면 다시 언제 그런 일이 있었냐는 듯 일상으로 돌아가버리는 일들이 얼마나 많이 일어납니까? 예수님은 바로 그런 사람을 네 가지 밭의 비유를 할때두 번째 밭, 돌밭과 같은 사람들이라고 말한 것입니다. 마가복음 4장 5절 6절을 보면 이렇게 말하고 있죠. 더러는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지며 흙이 깊지 아니하므로 고싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 이렇게 말합니다. 이것을 보면 은 돌밭이라고 우리가 생각하니까 돌만 있는 밭이라고 생각을 하지만 흙이 그 위에 얇게 덮여있다는 거예요. 그러면 겉으로는 어떻게 보입니까? 겉으로는 흙밭으로 보이는 거예요. 그런데 저희 집에도 뭐 잔디가 있고 풀들이 있으니까 보면 알지만 그런 곳에 있는 것일수록 더 빨리 싹이 나요. 왜냐하면 생명이 위험하다는 걸 알기 때문에 금방 꽃을 피우는 거예요. 어떻게든 살아보려고. 예수님께서 지금 그 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 이런 사람들은 예배 때나 이런 곳에서 금방 반응을 보이고 금방 은혜를 받고 이렇게 뜨거운 예배를 드리는 그런 사람들이에요. 그런데 그만큼 또 금방 그 은혜도 잊어버리는 사람이라는 거죠. 아무 일 없었다는 듯이 다시 원상복귀 돼버립니다. 그 문제가 그들이 가지고 있는 그 흙은 너무 얇고 그 밑에는 아직도 너무나 딱딱한 돌밭이기 때문에 씨가 뿌리를 내리지 못한다. 지금 이 말씀을 하고 있는 것이죠. 그래서 그 삶을 가까이에서 지켜보는 가족들이라든지 룸메이트라든지 이런 사람들이 아니고서는 주일에만 잠깐 만나면 이 사람들은 굉장히 신앙 좋은 사람으로 보일 수가 있다는 거예요. 굉장히 뜨거운 사람으로 보일 수가 있다는 것입니다. 왜냐하면 가장 쉽게 빨리 반응을 하는 사람들이기 때문에 그런 거죠. 그리고 그들은 자기들조차도 그렇게 착각하기가 쉬운 거죠. 예배 속에 누가 봐도 자기가 가장 뜨거우니까. 그리고 사실상 일상으로 돌아갔을 때는 그게 뭐가 문제가 있는지도 모르죠. 왜 그렇습니까? 그 안에 생명이 없잖아요. 그 안에 생명이 없으니까 그냥 그대로 살아가는 거예요. 그게 이상하게 안 느껴지는 것입니다. 계속 그것이 반복되는 거예요. 매주 반복되거나 그 주기적으로 반복이 되는 것이죠. 왜 그렇습니까? 아직 그 안에 
생명이 없는 거예요. 에스겔서 36장 26절에서 이렇게 말하죠. 또내새 영을 너희 속에 두고 내 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 이게 무슨 말이냐면 마지막 때를 예언하시면서 예수님의 때를 말하는 거예요. 그래서 예수님을 실제로 믿게 된 사람들은 그 전과는 달리 그 종교적인 행위가 있을 때만 살아갈 수 있는 게 아니라 그 안에 이제 새 영이 살아가기 때문에 이제는 그 돌과 같은 그것이 녹아져서 좋은 흙이 돼서 부드러운 마음이 되기 때문에 이제는 그 안에 생명력 자체가 살아가기 때문에 옛날처럼 그렇게 율법주의로 살아가지 않아도 그 겉의 행위로 살아가는 것이 아니라 내 내면의 그 생명으로 살아가게 되는 일이 일어나게 될 것이다 라고 예언하고 있는 것이죠. 그래서 성령이 우리 안에 들어오면 바로 이러한 일이 일어난다는 것입니다. 그런데 만약에 은혜를 계속 받고 은혜 받았을 때 잠깐은 좋은데 계속 일상으로 돌아가는 일 큐티할 때는 좋은데 일상으로 돌아가고 찬양할 때는 좋은데 일상으로 또 돌아가고 이게 계속 반복되고 있다면 이게 무슨 말입니까? 그새 영이 그새 생명이 그들에게 있다는 말입니까? 없다는 말입니까? 그들의 마음이 아직도 돌이라는 거예요 굳어있다는 거예요 그렇다면 그들이 구해야 되는 거는 더 많은 은혜를 주세요 이거겠습니까? 더 많은 어떤 행위들을 내가 주기적으로 이것도 해야 되겠다 이것도 해야 되겠다 이제는 저의 배도 가야 되겠고 저것도 해야 되겠다 하루에 한 번씩 설교를 들어야 되겠다 이런 것이겠습니까? 그게 아니에요 그들에게 필요한 것은 생명인 거예요 아직 내가 돌이구나 아직 내 마음이 돌밭이구나 나는 아직 생명이 들어오지를 못했구나 마음을 찢으면서 지금 너무 심각한 상태에 있다는 사실을 깨달아야 된다는 것입니다 기독교를 제외한 세계 종교들을 한번 보세요. 많은 종교들이 강조하는 것이 예식이에요. 종교 행위, 의식, 예식, 율법입니다. 왜 그렇습니까? 무슬림들은 매일 하루에 다섯 번씩 메카를 향해서 완전히 납작 엎드려져서 절을 해야만 돼요. 안 하면 무슬림이 아니죠. 그걸 해야만 되는 거예요. 그리고 카톨릭은 어떻습니까? 매일 미사가 있고 그 교회에서 안수받은 물만이 성수기 때문에 그 성수를 맞아야 되고 왜 그런 정교도 그그 그 정교회도 마찬가지죠. 올토덕스도 마찬가지고 이런 많은 종교들이 그런 계속해서 반복적인 그런 행위들을 하게 하는 이유가 바로 거기에 있는 것입니다. 카톨릭은 묵주를 가지고 있죠. 정교회도 그렇고 기도문들을 암송합니다. 그런 율법 행위들을 계속해서 끊이지 않고 하게 하는 이유가 뭐겠습니까? 이 종교가 그렇게 안 하면 유지가 안 되는 거예요. 그 계속 행위가 없으면 사람들이 그 신앙을 잃어버리는 거예요. 왜 그렇습니까? 생명이 없기 때문에 그 행위가 없이는 유지가 될 수가 없는 것입니다. 계속해서 그렇게 신앙인으로 살아가기 위해서는 그것을 하지 않으면 금방 냉소적이 돼버리고 우울한 사람이 돼버리기 때문에 그것을 계속해서 하도록 만들어 놓은 것입니다. 시스템적으로 그렇게 만드는 것이죠. 이번에 뭐 다른 지역들도 마찬가지지만 미국도 거의 다섯 달 동안이나 모이는 예배가 거의 불가능한 상태에 있었잖아요. 그래서 지금 현재 아직도 많이 못 모이고 있기 때문에 사실은 나중에 이게 오픈됐을 때 과연 얼마나 돌아올 것인가 집계가 거의 불가능하죠. 지금 현재 상태가. 그렇다면 기독교인이라고 불려왔던 사람들, 
다른 종교가 아니라 개신교회 우리 같은 예수님을 믿는 교회에 이 사람들은 과연 얼마나 많은 사람들이 신앙을 잃었을까 우리가 지금 집계할 수는 없지만 많은 지표들을 보면 우리가 역사상 경험한 적 없는 숫자적인 급락이 일어날 거라는 것을 예상하는 것은 어렵지가 않습니다. 그런데 기독교인들 중에서도 예식적인 예배를 드리지 않고는 신앙이 금방 흔들리고 하루 종일 설교 영상을 몇 개씩 듣거나 매일 듣거나 이런 것이 없이는 신앙심도 약해지고 마음의 평정도 사라지고 만약에 그런 현상이 자신의 삶에 일어나고 있다면 지금 다른 종교 사람, 종교적인 사람들과 별로 다르지 않은 것이 아닌가 돌아봐야만 한다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그것은 영원한 생명과 연관이 있는 너무나 심각한 문제이기 때문에 그런 것입니다. 누구나, 누구보다도 뜨거운 사람 같은데 교회에서 만났을 때는 누구보다도 열심히 있는데 실제 일상에서는 그 사람의 성품은 여전히 너무나 이기적이고 경쟁적이고 자기밖에 모르고 질투와 시기가 많다면 한마디로 성령의 열매가 거의 보이지 않는다면 그러면서도 자기 자신을 보지도 못하고 있다면 그 사람은 이 종교인들과 거의 다름이 없는 종교만 개신교일 뿐인 종교인인 것입니다. 그렇기 때문에 새싹이 예배 때마다 자라나고 뭐할 때마다 자라나지만 금방 타버리고 사라져버리는 것입니다. 그리고 안타까운 것은 바로 그런 사람이 많은 사람들에게 그리스도교 교회를 실망스러운 존재로 단체로 보이게 만드는데 가장 큰 일조를 하는 사람일 수밖에 없지 않겠습니까? 가장 위선적이니까 가장 열심히 교회를 다니고 가장 열심히 뭔가를 하고 있는데 성품은 형편없고 세상 사람들보다도 못하고 금방 우울해지고 금방 냉소적이고 네거티브하고 이런 모습을 보인다면 그 극과 극의 모습을 계속해서 보인다면 그것만큼 불의의 무기가 되는 사람이 어디 있겠습니까? 그렇지 않습니까? 우리 교회가 우리 교회를 포함한 많은 교회들이 교회들이 몇 개월 동안 모이지 못하는 그러한 일들이 있었지만 그것은 우리가 모이고 싶지 않아서 모이지 못한 것이 아니었죠. 모이지 않은 것이 아니었죠. 그것은 오히려 다른 사람들에게 혹시 피해가 될까 봐 혹시 약한 사람들이 있고 아픈 사람들이 생길 수 있고 생명의 위험까지 되는 사람들이 있기 때문에 사랑과 배려 차원에서 우리는 모이지 못한 것입니다. 그래서 인류 역사상 정말 전례 없었던 이런 온라인 예배라고 하는 모이지도 못하는 어떻게 보면 예배 같지 않은 그런 예배를 드려왔음에도 성령의 사람들, 그 안에 생명이 있는 사람들은 결코 서로를 사랑하는 마음이 식어지지도 않았고 주를 사랑하는 마음도 더 뜨거워지는 시간을 보냈을 것입니다. 주 안에서 그 생명이 있기 때문에 그 생명이 사랑이기 때문에 하나님을 향한 사랑도 다른 사람들을 향한 사랑도 성도들을 향한 사랑도 식어질 수가 없는 것입니다. 순간순간 쓸쓸한 마음이 없을 수는 없죠. 정말 사랑하는 그 사람들을 보지 못하니까 쓸쓸한 마음은 없을 수 없지만 우리가 가족들 있잖아요. 우리 특히나 우리 뉴욕에 살아가는 우리들은 가족들 몇년 동안 못 보기도 하잖아요. 그런데 만나면 어떻습니까? 어떤 느낌이 듭니까? 
어제 만났던 사람 같잖아요. 너무 반갑지만 그렇죠. 어제 본것 같고 아까 만난 것 같고 이번에 저도 그런 걸 느꼈어요. 정말 너무 반갑고 너무 사랑하니까 와 만나면 어떨까 막 이랬는데 막상 만나니까 어제 만난 것 같은 거예요. 다섯 달을 못 만났는데 왜 그럴까 내가 생각을 해보니까 물론 옛날처럼 우리가 막 자유롭게 이렇게 막 포옹을 하거나 악수를 하거나 이런 거 못하는 것도 좀 있긴 있지만 우리가 그 사람을 계속 생각했던 거예요. 그 사람을 위해서 기도해온 거예요. 그러니까 내 마음속에서 한 번도 떠난 적이 없는 거예요. 가족들처럼. 내 가슴에 있었던 사람이기 때문에 인사도 만났는데도 막 이렇게 오버 안 해도 그냥 자연스럽게 어제 만난 것처럼 만날 수 있는 것을 경험을 했습니다. 위기가 닥치고 나면 은그 사람은 진면모를 드러내는 것처럼 교회도 마찬가지인 거예요. 평소 때는 다 그럭저럭 비슷해 보였어도 이렇게 위험한 시기, 이런 어떤 위기가 닥쳤을 때에는 이런 고난의 시간에는 하늘의 소망을 가지고 살아가는 사람, 그 생명이 있는 사람과 여전히 그 생명이 없기 때문에 예배 때는 뜨거운데 삶 속에서는 여전히 자기가 주인이고 여전히 땅의 것들을 생각하며 살아가고 그것을 실제로는 의지하면서 살아가는 사람들의 차이가 극명하게 나눠지는 것입니다. 만약에 여러분들 가운데 그런 상태에 있는 분들이 있다면 이제는 그 종교에 눈을 가리고 있는, 귀를 가리고 있는 그 비늘이 벗겨져야 됩니다. 조용히 주님 앞에 나아가야 되는 거예요. 나는 사람들과 모여 있을 때 빼고는 아니면 뭔가 가이드가 없이는 주님과 일대일로 대화할 수가 없다면 그 사람은 실제로 주님과 관계가 없을 가능성이 너무 높은 것이죠. 그렇지 않습니까? 주를 사랑하는데 이렇게 공중 예배 속에서만 기도하고 다른 때는 그냥 식사기도 정도밖에 못하고 뭐 큐티책에 나와 있는 그 기도문 읽는 것밖에 못하고 만약에 그렇다면 정말 이거는 내가 좀더 신앙적이 돼야지 내가 좀더 은혜 받아야 되지 이런 문제가 아니라는 거예요. 이 시간에 내 자신을 정말 돌아보고 나는 아버지를 정말 아버지를 만났는가 그분이 정말 내 아버지라는 사실을 내가 가슴 깊숙한 곳에서 경험하고 있는가 돌아봐야 하는 것입니다. 만약에 그것에 대해서 혼자서 너무나 고민이 되고 슬픔이 찾아오면 저나 순장에게 찾아가서 꼭 말을 하세요. 같이 기도하면서 하나님께 어떻게 나아가야 하는가 가이드를 해줄 수 있을 것입니다. 저도 같이 기도를 하겠습니다. 예수님이 이 죽은 자를 살리셨다 이런 사실을 이제 그 대제사장들이 보고를 받았잖아요. 그러면은 그 사람들이 정말로 신앙이 있는 사람들이라면 조금이라도 하나님과 연관이 있는 사람이라면 아 내가 정말 잘못 생각했구나 이분이 정말 선지자가 맞나 보다 이분이 정말 하나님이 보낸 사람이 맞나 보다 이렇게 해야 되지 않겠습니까? 너무 당연하잖아요 이 사람들은 지금 나사로를 살렸다는 사실을 못 믿고 있는 게 아니에요 그 귀를 그 눈을 못 보던 사람이 눈을 떴다는 걸 자기들이 다 조사해가지고 확인을 했잖아요 부모한테까지 찾아가서 확인을 했잖아요 그것까지는 믿었어요. 근데도 지금 이 사람 예수님을 계속해서 따르려고 하고 있지는 않는 거죠. 어떻게 그럴 수 있나? 어떻게 그들은 하나님보다 로마 제국에 대해서 더 걱정하고 있을 수 있나? 이런 사람이 나타나가지고 로마 제국이 우리 뒤집어 없는 거 아니야? 이런 생각하고 있잖아요. 어떻게 그럴 수 있는가? 
우리가 이 상황을 자세히 들여다보면 오늘 본문에는 조금 이상한 부분이 있어요. 왜냐하면 대제사장들이라는 말을 하고 또 가야바에 대해서 그 해의 대제사장이라는 말을 하고 있는 거죠. 그게 왜 이상한 거냐면 구약 성경을 우리가 여호수아서를 보면서 많이 봤잖아요. 대제사장은 몇 명입니까? 한 명이에요. 한 명. 그리고 그 대제사장 직은 종신직이에요. 그렇죠. 아론의 아들 중에서 뽑힌 그 사람은 죽을 때까지 제사장인 거예요. 대제사장인 거예요. 그리고 누구도 대제사장이 될 수가 없어요. 근데 본문은 분명히 대제사장들이 있다고 원문으로 봐도 복수형을 쓰고 있을 뿐만 아니라 그 무리 가운데 또한 명이 있는데 가야바는 그 해의 대제사장이다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 어떻게 그럴 수가 있나? 어떻게 한 해만 제사장인 사람이 대제사장인 사람이 있을 수 있지? 그렇잖아요. 그 우리가 의문을 가져야 되는 거죠. 그래서 역사자 요세프스에 의하면 뭐라고 말하냐면 당시에는 예수님 당시에는 대제사장의 가문인 사람 있잖아요. 그러니까 아론의 가문인 이 사람들이 있는데 그들 가운데에서 자신들이 추천을 하면 이제 로마 총독이 이제 허가를 해주는 거예요. 그러면 너가 이번에는 대제사장을 해라. 그렇게 세워져서 해마다 돌아가면서 대제사장 역할을 맡은 거예요. 그러니까 그러면 그들이 누구를 두려워할 수밖에 없겠습니까? 로마를 두려워할 수밖에 없는 거예요. 그들의 보스는 하나님이 아니에요. 그들의 보스는 로마 황제인 거예요. 그러니까 이해가 이제 되는 거죠. 왜 그들이 로마 제국을 더 두려워하는가? 하나님에 대해서는 성전 앞에서 장사치들을 막 풀어놓고 그런 말도 안 되는 하나님을 모욕하는 행동들을 그렇게 할 수가 있었는가? 이해가 되는 거죠. 하나님과 관계가 없는 거예요. 이 사람들은. 언약계가 있는 지성소에 들어갈 수 있는 유일한 사람이 대제사장이잖아요. 그런데 그 사람을 뽑는 것이 유대인도 아니고 이방인, 그 성전에 들어갈 수조차 제사에 참여할 수조차 없는 그 이방인이 그 대제사장을 뽑는다는 이렇게 말도 안 되는 일이 일어나고 있던 때가 바로 이 예수님 때였다는 거예요. 얼마나 기가 막힌 일이 일어나고 있었던 것입니까? 그렇기 때문에 예수님께서 그들에 대해서 그렇게 분노하실 때가 많고 또 그들이 다 가짜였다는 사실을 보여주는 것이죠. 그들이 제사를 지낼 때 하나님이 직접 디자인한 옷, 그 에보드 있잖아요. 그 하늘의 제사장의 옷을 그 흉내내서 만든 하나님께서 만든 디자인을 직접 해준 그 화려한 옷을 입고 그 높은 모자를 쓰고 있었지만 사실은 그들은 다 가짜였다는 거죠. 로마가 세운 대제사장. 그렇기 때문에 그들은 종교 지도자였지만 목자가 아니라 다 사꾼들이었고 진짜가 나타났을 때 가장 흥분하게 되는 게 가짜들이잖아요. 그렇기 때문에 예수님을 견딜 수가 없었던 것입니다. 그렇다면 사실은 이제 우리가 더 놀라워할 일은 뭐냐면 그들이 예수를 예수를 미워하거나 왜 죽이려고 했는가 이런 것들에 놀라워할 것이 아닌 거죠. 더 놀라워할 것은 뭐냐면 예수님께서 왜 그들을 그냥 쫓아내거나 어떻게 해서든 패해버리지 않으시고 그래도 그들을 그냥 그 자리에 놔두셨는가 그것이 너무나 놀라운 것이고 심지어 하나님은 오늘 뭐라고 하십니까? 요한복음 11장 49절 52절을 보면 은 그들 이 가야바가 그 해의 대제사장이었기 때문에 
그를 통해서 하나님의 예언의 말씀을 하고 있는 것이다 라고 말을 하고 있는 거예요. 가짜 대제사장이 악한 일을 도모하기 위해서 말도 안 되는 악한 말을 했는데 그 말을 한 것은 하게 하신 것이 하나님이다 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 그게 더 놀라운 일 아닙니까? 이 엉터리 완전 가짜 사꾼에게 그럼에도 불구하고 그가 대제사장으로 서 있다는 이유로 뭔가 인정해주고 있다는 이 사실 이게 사실은 더 놀라운 일인 거죠. 그러고 보면 은 성경에서는 그러한 예들이 아주 자주 등장하죠. 이방의 왕들 있잖아요. 뭐 바로라든지 느부갓네살이라든지그 사람들에게 그, 그 주변의 민족들의 운명을 결정짓는 꿈을 그 왕들에게 하나님을 전혀 섬기지 않는 우상을 섬기고 자기 자신을 우상 삼는 이 왕들의 꿈을 통해서 하나님이 예언을 주시잖아요. 그들이 왕이기 때문에 하나님이 그들을 통해서 뭔가 하시는 거예요. 그런 일들이 계속해서 등장하고 있고 또 우리가 수요예배 때 구약 성경을 보면 은 무슨 일이 일어납니까? 거기에서 발람이라고 하는 모압의 선지자의 입을 통해서 축복과 저주의 말씀을 하시는데 그 말씀이 누가 주신 말씀을 하죠? 자기 생각이 아니라 하나님의 말씀을 이 이방 그 무당 같은 이방 선지자를 통해서 나 선포되는 거예요. 왜냐하면 이 발람이라는 사람이 성경에서도 굉장히 어떤 영향력 있는 사람으로 나오죠. 왜냐하면 그 발락이 앞으로 막 궁전을 나가가지고 맞이하잖아요. 얼마나 유명하고 권세가 있는 사람이면 그렇게까지 하겠습니까? 그런데 역사학자들도 그곳에서 발굴된 그 유적들을 보면 발람의 이름들이 기록되어 있는 게 여기저기서 발견된 거예요. 그러니까 그 사람의 영향력은 생각했던 것보다 그 지역에서 굉장히 컸던 거죠. 그러니까 그 사람이 완전히 이방 선지자고 말도 안 되는 가짜지만 그 영향력이 있기 때문에 하나님의 그 사람의 입술을 사용해서 말씀하실 때가 있다는 것입니다. 그래서 대제사장이라는 존재가 유대인들만 놓고 보면 역시 그 로마 총독 밑에 있긴 했지만 유대인들 전체에서는 재판도 하고 정치적인 사내들인을 지금 이 바리세인과 대제사장이 함께 모인 오늘 이 모임이 바로 사내들인이거든요. 그러니까 지금으로 따지면 수프림코트 같은 곳이에요. 가장 높은 정치적 또 사법적인 권력기관이기 때문에 그들을, 그들을 통해서 하나님께서 뭔가 일하시고 역사하신다는 사실을 보여주고 있는 것입니다. 그렇다면 은 지금 이 시대는 어떻겠습니까? 지금 이 시대도 그 권세자들, 지도자들을 하나님이 사용하신다는 것입니다. 한국이든 미국이든 지금처럼 이렇게 극심하게 분열되는 때도 별로 없죠. 종교에서도 정치에서도 지도자들이 이렇게 어떤 반대하는 세력을 보면 막 인정사정 없이 비판하고 한국도 미국도 마찬가지고 물어뜯고 사탄 취급하고 막 이렇게 몰아대는 일들이 일어나잖아요. 그런데 그리스도인들도 거기에 참여를 해서 성경 구절을 막 가지고 가죠. 권력을 가진 사람을 옹호하는 그리스도인들은 로마서 13장 1절을 인용하는 것을 너무 좋아합니다. 제가 읽어보겠습니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 굴복하라. 권세는 하나님께로 나지 않음이 없으니 모든 권세는 다 하나님이 정하신 바라. 아멘. 그러기 때문에 이것을 가지고 가면서 하나님이 정한 권세니까 무조건 따라라 이렇게 
말하려고 하는 세력은 이 말씀을 하고 반대로 그 지도자를 지지하지 않는 세력들은 호세아서 8장을 인용합니다. 호세아서 8장 4절입니다. 그들이 왕들을 세웠으나 내게서 난 것이 아니며 그들이 지도자들을 세웠으나 내가 모르는 바며 그들이 또 은금으로 자기를 위하여 우상을 만들었으니 결국 파괴되고 말리라. 아멘. 왕을 세웠는데 내가 세운 게 아니다. 나는 그들을 알지도 못한다. 지금 이 말을 하고 있는 거예요. 두 개의 완전히 상반되는 말씀을 하고 있는 거죠. 그렇다면 우리는 어떻게 이것을 소화해야 되겠습니까? 만약에 바울의 로마서, 지금 이 13장에 쓰여진 때가 어떤 기독교 국가에서 만들어진 거라면 훨씬 더 이해하기가 쉽겠죠. 그렇지만 그렇지 않죠. 아시다시피 이 로마서가 쓰여졌던 때는 이 핍박이 점점 심해지고 있던 로마가 이 시대를 장악하고 있던 그런 시대였습니다. 그렇기 때문에 그때 당시에 그 어떻게 보면 로마 제국의 그 관료들, 그 권력에 대해서 너희가 복종해라. 그것이 하나님이 세운 것이다. 라고 지금 말하고 있는 거예요. 베드로도 거의 같은 말을 하고 있습니다. 베드로전서 2장 13절, 14절을 보면 인간의 모든 제도를 주를 위하여 순종하되 혹은 위에 있는 왕이나 혹은 그가 악행하는 자를 벌하고 선행하는 자를 포상하기 위해 보낸 총독에게 하라. 굉장히 구체적으로 말하고 있죠. 시저나 총독이나 이들에게까지 너희가 순종해야 된다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 로마서나 이 베드로전서의 말을 어떤 특수한 상황에게 상황에서 특수한 어떤 그 정치 집단에게만 해당되고 그들 말을 들으라는 말이다. 지금에는 해당 안 된다. 이렇게 말할 수가 없다는 것이죠. 그때에 비하면 지금 어느 지금 한국이나 미국은 훨씬 더 자유가 있는 나라죠. 종교의 자유가. 그렇기 때문에 그것을 특수한 그때만 해당됐다라고 절대 얘기할 수가 없다는 것입니다. 오히려 그리스도인들은 기본적으로는 권세에 굴복하는 것이 맞다라고 이렇게 봐야 되는 것이죠. 저 지난주에 목사님 말씀하신 것처럼 예배를 금지한다거나 아니면 신앙을 부당하게 부정하게 한다거나 예수님을 부정하게 한다거나 그러한 상황이 아니라면 기본적으로는 그리스도인들은 권위에 순종해야 된다라고 말하고 있는 거죠. 어떤 교수가 이렇게 말했더라고요. 권력에 대해서 인격적으로 존경하고 순종하라는 말이 아니라 기계적으로 순종해야 되는 것이다. 그 사람의 인격을 어떤 나의 어떤 영적 지도자인 것처럼 인정하면서 그렇게 따라라 이런 말이 아니라 기본적으로 내게 주신 그 권위들에 대해서 당연한 마음으로 순종해야 된다. 그 시스템에 대해서 기계적으로 순종해야 된다. 이렇게 말씀을 하는 거죠. 그렇다면 왜 하나님은 호세아서에서 호세아에게는 이 왕은 내가 세운 것이 아니다. 나는 그들을 알지도 못한다. 라고 말씀하셨겠습니까? 여러분들이 그 이스라엘의 역사, 그 북이스라엘의 역사를 보면 그 왕들의 리스트를 이렇게 쫙 보잖아요. 이 열왕기상 같은 걸 보면 은 왕들이 어떻게 세워집니까? 그들이 하나님이 올데인 해줘서 세워집니까? 쿠테타를 일으키고 암살을 하고 계속해서 불법적인 방식으로 왕조가 만들어지는 거예요. 그렇기 때문에 그것에 대해서 지금 호세아서에서는 그 왕들은 내가 세운 게 아니다. 나는 그들을 알지 못한다. 그들은 다 우상 숭배자다. 이렇게 말을 하고 
하나님께서 그 왕들에 대해서 평가, 평가할 때도 그들은 다윗과 같지 않다. 이들은 다윗과 같지 않다. 다윗 같다고, 다윗과 비슷하게 말한 사람은 손에 꼽죠. 그러니까 그들에 대해서는 하나님이 인정을 안 해주는 거예요. 그렇지만, 그렇다면 하나님이 왜 그들이 왕으로 되는 것을 막지 않으셨는가? 이것에 대해서 우리가 생각해 봐야 되는 거예요. 그 악하고 불법적으로 세워진 왕들이 있는데, 하나님 왜 그럼 그걸 그냥 놔두셨는가? 그것을 우리가 봐야 된다는 거죠. 왜 그랬습니까? 그것을 통해서 결국에는 이스라엘이 멸망을 당하죠. 그것을 통해서 타락하기, 타락하고 타락했던 그 이스라엘 민족들이 계속해서 범죄했던 그들이 벌을 받고 심판을 받고 고난을 당하는 일들을 당하게 되는 거예요. 바로 그 왕을 통해서 그것이 더욱 극심해지고 더 급속하게 그런 심판이 일어나는 거예요. 그 왕이 그 나라를 더럽혔다기보다는 이미 더럽혀져 있기 때문에 그런 왕이 세워졌고 그 왕이 세워졌을 때더 급속하게 타락하고 더 쉽게 멸망하는 일이 일어났다는 것입니다. 결국 결국 이두 가지를 다 종합해보자면 하나님이 축복을 하기 위해서 훌륭한 지도자를 세워줄 때가 있고 하나님이 그 땅을 벌하시고 정결하게 하기 위해서 그들의 자신의 모습을 보게 하기 위해서 그런 악한 왕이 세워지는 것을 막지 않으신다는 것그 악한 지도자를 통해서 그 민족들이 받게 되는 고통을 하나님께서 내버려 두는 것을 통해서 무엇을 원하시는 것입니까? 그 백성이 마음을 찢고 주 앞에 나와서 다시 회복하기를 하나님의 얼굴을 구하기를 왕을 의지하지 않고 주님이 필요합니다 라고 나오기를 하나님께서 기대하시면서 하셨던 일이라는 것입니다 그런 일을 할 때에도 우리가 정치적인 투쟁을 통해서 하라는 것이 아니라 그러니까 그런 상황에 있을 때 우리가 어떻게 지도자를 원망하겠습니까 그는 그냥 우리의 모습을 보여주는 거울일 뿐인데 그렇지 않습니까 우리 그리스도인들은 그런 상황이 일어났을 때 그것이 바로 우리의 영적 상태구나. 우리가 여기까지 왔구나 생각하면서 주님 앞에서 자신을 먼저 돌아보고 남의 탓을 하기 전에 먼저 주 앞에서 회개해야 된다는 것입니다. 회개의 일들이 교회마다 일어나야 된다는 것입니다. 근데 기독교의 선지자와 같았던 CS 루이스가 이렇게 말을 했죠. 기독교는 절대로 정치 집단화돼서는 안 된다. 그러는 순간 다 무너지고 망한다 이렇게 경고를 했지만 그게 1930년대에 그렇게 경고를 했어요. 그때 그것도 두 부류로 굉장히 나눠지고 있었거든요. 그런데 영국의 기독교가 그의 그 말을 들었습니까? 듣지 않았죠. 그리고 결국 영국의 기독교는 지금 어디 있습니까? 망한 거예요. 정치 집단화 됐고 망한 거예요. 그리고 미국의 전도자도 80년대에 이렇게 말했습니다. 저는 복음을 전하는 것이 우리의, 우리의 부르심이라고 믿습니다. 저도 미국에서 복음과 종교의 자유를 지키고 싶습니다. 어떤 모습의 종교적 증오도 편견도 보고 싶지 않습니다. 자유주의자들이 60년대에 더욱 조직화된 것처럼 보수주의자들도 80년대에 더욱 조직화될 권리가 있다는 것을 인정합니다. 그러나 종교적 근본주의자들과 
정치적 우파가 결혼식을 올린다면 그것은 고통스러운 일이 될 것입니다. 강경 우파는 사람들을 이용하는 것 외에 종교에 아무런 관심이 없기 때문입니다. 이것은 빌리 그레엄 목사가 1981년에 인터뷰에서 한 말입니다. 이 시대의 미국이 40년이 지났는데 어떤 길을 선택하고 있는가? 미국도 한국도 지금 이 부르지즘을 새겨 들어야 한다는 것입니다. 영원한 곳에 집을 두고 있는 우리들 그런 우리가 몇 년마다 뒤집어지는 이 정치적 세력과 운명을 같이 한다면 그것은 얼마나 불쌍하고 어리석은 일입니까? 그리고 그것은 하나님에게는 얼마나 모욕이 되는 일입니까? 하나님께서 여호수아에게 축복을 약속하실 때 너희는 좌로도 우로도 치우치지 말라고 했던 것을 우리가 명심해야 할 것입니다. 우리가 각자의 배경이 있기 때문에 누구나 한쪽으로 치우치는 성향을 가지고 있습니다. 그것을 인정해야 돼요. 저에게도 있어요. 그러나 강단 위에서 또는 교회에서 사람들과 나눌 때 그것에 대해서는 각별히 조심해야 되는 것이죠. 만약에 강단을 어떤 정치의 목적과 성교 유세에 사용한다면 그것은 하나님을 모욕하는 일이 될 것입니다. 하나님께서 예수님께서 오늘 52절에 보면 뭐라고 말했습니까? 예수님께서 죽으신 이유가 뭐라고 말했냐면 52절 한번 같이 한번 읽어보죠. 같이 읽겠습니다. 또그 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말하미로라. 아멘. 예수님께서 지금 죽으신 이유가 구원을 위해서다라고 지금 말하고 있는 게 아니라 당연히 구원을 위해서지만 모여서 하나가 되기를 위해서다. 이때 이 이스라엘 사람들이 이방인들을 얼마나 무시하고 적대시했습니까? 개라고 생각했잖아요. 이방인들, 로마인들은 또 이스라엘을 싫어했고 그게 아니라 그분이 죽으신 이유는 너희들이 모여서 하나 되기를 원하시기 때문이다 라고 말을 했잖아요. 주님의 교회는 하나 될때 능력이 나오는 거예요. 그리스도 교회는 하나 될때 능력이 나는 거예요. 예수님의 이름에서 하나가 돼야 되는데 정치가 들어오는 순간 작은 모임 하나도 쪼개지는 거예요. 나는 이쪽이고 이 사람은 이쪽이니까. 그렇기 때문에 누가 그걸 가장 기뻐할지 생각해 보라는 거예요. 어느 부분에서는 여기가 옳고 어느 부분에서는 여기가 옳아요. 그거 너무 맞는 얘기예요. 그런데 그걸 가지고 결국 싸워서 분열되면 누가 가장 기뻐하겠습니까? 악한 영은 사단은 여기에 붙었던 여기에 붙었던 그게 중요한 게 아니에요. 그들이 나눠지는 그게 너무 중요한 거예요. 그게 너무 좋은 거예요. 교회가 그리스도인들이 거기에 속아서 거기에 들어가면 되겠습니까? 그거를 조심하라는 거예요. 그래서 그리스도인들은 기본적으로 하나님이 세워준 지도자에 대해서 기본적으로 순종하되 사람들의 욕심에 의해서 범죄에 의해서 세워진 지도자라고 할지라도 기본적으로 순종하되 그를 멸시해서는 안 되고 만약에 그 사람의 모습이 기독교를 전혀 대변하고 있지 않다면 우리가 마음을 찢으면서 기도하면서 그 사람이 변화되기를 기도해야 되는 것이죠. 
그 사람이 옳은 결정을 내려주기를 기도해야 되는 것입니다. 그것이 하나님이 교회에 바라는 모습이라고 저는 믿습니다. 그렇다면 하나님의 말씀을 전하는 자들, 종교 지도자들은 어떻습니까? 목회자들은 하나님이 다 세운 사람들입니까? 그렇지 않다는 것이 오늘 본문에서 이미 나타났죠. 대제사장들은 하나님 세운 자들이 아니었고 자신의 욕심만을 차리고 있는 사꾼들이었습니다. 그리고 성경은 구약이나 신약이나 계속해서 거짓 선지자들에 대해서 경고하는 말들이 계속 나오는 거예요. 마가복음, 마태복음, 거짓 선지자들 양의 옷을 입고 있지만 노략진하는 일이다. 거짓 선지자들이 이적과 기사를 행하겠지만 미혹당하지 말아라. 그들을 피하라. 그들에게 속지 마라. 이렇게 말하고 있죠. 그러니까 아까 그 정치 지도자들, 왕들, 관료들에 대해서는 그들에게 순종하는 태도를 기본적으로 가지려고 했지만 하나님의 말씀을 전하는 자가 가짜일 때는 뭐라고 말했습니까? 인정하지 말고 피하라는 거예요. 이건 다른 문제예요. 영적인 지도자는 가짜면, 사꾼이면 그를 결단코 따라가서는 안 되는 것입니다. 그렇다면 진짜 목자를 어떻게 알아볼 수 있겠습니까? 그 사람을 만나면 그 안에 주님을 향한 뜨거운 마음이 있고 주님이 주신 그 메시지가 있어서 그 사람에게서 뜨거운 전하지 않고서는 견딜 수 없는 복음이 가슴 안에 있는 사람이어야 되는 거죠. 그리고 기본적으로 사람들을 좋아하는 사람이에요. 사람들과 같이 있기를 기뻐하고 좋아하는 사람인 거예요. 부족하죠. 예수님이 아니고 아직도 그 사람도 변해가고 있기 때문에 부족하지만 사랑하기 위해서 스트럭을하는 모습을 보이는 사람. 밤이 새서라도 나는 왜 이거밖에 못되나 더 사랑하고 싶은데 그런 고민을 하는 모습이 보여진다면 그런 사람들이 하나님이 세운 목회자라는 것입니다. 저도 이것을 보면서 얼마나 두렵고 떨리는 마음으로 받겠습니까? 이 대제사장들의 모습을 보면서 나는 내 의지로 세워진 것인가? 하나님이 세운 것인가? 나는 선한 목자가 맞나? 이것에 대해서 저도 정말 이 일주일 동안 스트럭을 하면서 이것을 바라봤어요. 나는 사람이 얼마나 모자란가? 그러나 감히 말할 수 있었던 것은 나는 조금씩 사랑이 커져가고 있다는 것을 깨달을 수 있었고 부족하지만 내 안에는 전하지 않으면 견딜 수 없는 그 뜨거운 그 메시지가 오래전부터 자라오고 있고 그것은 한 번도 식어진 적이 없구나 그것을 제가 볼수 있었기 때문에 부족하지만 하나님이 세워졌다는 것에 대해서 확신할 수 있었습니다 목회자란 무엇인가에 대해서 제가 신학교에서 깨닫게 되는 굉장히 겸손하게 되고 제 자신을 정말 깊이 돌아보게 되는 일이 있었는데 겸손해야 되지만 동시에 이것이 얼마나 중요한 자리인가에 대해서 담대하게 그것을 제가 취해야 되는 것에 대해서 깨달은 것이 있었습니다. 제가 다닌 신학교에 제가 몇번 말씀드린 적도 있었을 텐데 아주 전설적인 교수님이 있었어요. 그 교수님은 이제 그 브라이언 윗빈이라는 교수님인데 어, 그분은 젊었을 때부터 이미 좀 특이했어요. 구약을 제대로 배우고 싶다고 해서 그 크리스찬 신학교가 아니라 라비들이 가는 유대인 신학교를 들어갔어요. 그래서 그러면 거기는 다 히브리어로 가르치잖아요. 히브리어로 히브리어를 배우면서까지 일부러 거기서 공부를 하고 그 다음에 
구약을 이제 원어로 다 공부를 한 거죠. 그런 다음에 이제 이 히브리어가 너무 좋아가지고 그 어원까지 아람어랑 이 히브리어 이쪽 언어들을 다 배우고 싶고 어원까지 알고 싶어서 그 사막 지역에 들어가서 데절피플이라고 하는 그 그룹들이 있거든요. 거기에서 몇 년씩 살면서 이 단어가 이렇게 만들어졌구나까지 연구를 막한 그런 분이에요. 그래서 그러면서도 또 가슴이 진짜 뜨거운 분이라 매년 이스라엘을 한 번도 빠짐없이 방문하고 혼자 방문하는 게 아니라 학생들을 데리고 가가지고 또 그런 걸 가르치고 그것을 너무 기뻐하는 분이에요. 그리고 또 지금은 이제 계속해서 이스라엘을 수십 년, 삼십 년 넘게 방문했기 때문에 그 지역 정세도 너무나 잘 알고 있죠. 그래서 국제 기구에를 통해서 이스라엘과 팔레스타인의 그 평화를 위해서 그 중재하시고 하는 역할도 맡고 있는 그런 분입니다. 그렇기 때문에 그분이 그 인정을 많이 받고 있고 인기도 굉장히 많으세요. 그래서 그분 수업은 항상 가장 큰 강의실에서 하게 되고 그런데도 꽉꽉 차 있어요. 그러니까 청강생들까지 항상 이렇게 꽉꽉 차 있는 그런 분인데 숙제도 엄청 많고 굉장히 힘든 그런 곳인데 그분이 진짜 특이한 게 이제 페이퍼를 자주 내잖아요. 자주 내면은 보통 교수님들이 한두 줄 이렇게 써주시거든요. 커멘트를 이렇게 하면 좋겠다. 근데 이분은 거의 내 페이퍼만큼 과장하자면 거의 한 장을 꽉 채우는 코멘트를 해주세요. 그렇게 바쁜데 수업도 많고 학생도 많고 그러니까 너무 놀라운 거예요. 그리고 질문이 있어서 이메일로 이렇게 답 이렇게 질문을 하잖아요. 이렇게 짧게 이렇게 보내잖아요. 그러면 이만큼 설명을 또 해주세요. 왜 그게 그런 거고. 그러니까 심지어 제가 그분 수업을 한 번도 아직 들은 적도 없었을 때 알지도 못했을 때 그분의 학생이 아니잖아요. 근데 제가 히브리어 뭐 궁금한 게 있어가지고. 그 헤세드라는 그 사랑이라는 단어가 궁금해가지고 그 단어를 지금으로 따지면 어떤 의미입니까? 제가 보냈어요. 짧은 거잖아요. 근데 성경 구절까지 해가지고 이렇게 거의 논문을 하나 보내주시더라고요. 이게 그러니까 정말 대단한 분이에요. 너무 존경 교수님으로서는 정말 이런 분이 없죠. 그리고 구약학 교수님이시거든요. 근데 항상 성, 진짜 한 번도 거의 빠짐없이 그 수업 시간마다 결국에는 예수님 얘기하다가 눈물을 이렇게 보이시고 그냥 백발의 할아버지 같은 분인데 정말 감동적인 분이에요. 정말 이런 분이 있을 수 있나? 약간 기적 같은 그런 교수님인데 이 교수님이 수업 시간에 자신의 경험을 한번 말해주면서 이렇게, 이렇게 말씀하시더라고요. 자신이 이제 오랫동안 다니는 교회가 있는데 크지 않은 교회인데 거기서 이제 그 보드 멤버로 이제 뭐 있는데 그 교회에 이제 목사님이 바뀐 거예요. 젊은 목사님이 들어왔는데 열심히 하고 뭐 능력도 있고 괜찮은 목사라고 그렇게 생각을 했대요. 그런데 이제 어느 날 이제 그 말씀을 딱 듣고 났는데 성령님께서 자신에게 이런 말씀을 해줬다는 거예요. 너는 그를 너의 목자로 보고 있느냐? 그 순간 그분이 그렇게 성령님에 민감하고 하나님을 예수님을 사랑하는 분인데 그동안 자신이 그 목사의 설교를 한 번도 하나님의 말씀으로 받지 않고 마치 지도교수처럼 평가하고 있었다는 사실을 깨닫게 된 거예요. 그 순간 바로 의자에서 내려와서 무릎 꿇고 펑펑 울면서 회개했다고 말해줬습니다. 세상에 어떤, 목순, 어떤 목사가 그분보다 <웃음> 성경 지식이 더 많겠습니까? 제가 그 목사님, 그 젊은 목사님을 생각해보면 얼마나 주, 주일마다 마음이 두근거릴까? <웃음> 이런 생각이 드는데 그러나 하나님께서 그 젊은 목사님을 그노 교수님께 보내주신 이유가 있지 않았겠습니까? 나는 내가 
뛰어나서 사용한 것이 아니라 너가 나를 사랑함으로 내가 내게 그 모든 지식과 그 열정을 부어주었다는 사실을 잊지 말고 마지막까지 겸손해라 이 말씀을 주시고 싶었던 거죠. 그래서 그리스도인이라면 지도자의 자리에 있을 때 더욱 겸손해야 되는 것이죠. 내 힘으로 서 있는 게 아닌데 내가 잘해서 서 있는 것처럼 착각하기 시작하면 의의 무기가 아니라 불의의 무기가 되고 많은 것입니다. 로마서 6장 13절을 보면 이렇게 말하고 있죠. 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에 내어주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 이게 정말로 놀라운 게 뭐냐면 똑같은 그한 사람이 불의의 무기가 될 수도 있고 의의 무기가 될 수도 있다는 거예요. 얼마나 놀라운 일입니까? 내가 정신 안 차리고 하나님과 동행하고 있지 않으면 바로 내가 여기서 찬양하던 내가 여기서 설교하던 내가 사탄한테 이용받는 불의의 무기가 될수 있다는 거예요. 얼마나 우리를 겸손하게 하는 말입니까? 하나님이 주신 달란트 가지고 내가 이렇게 살아가고 있다는 사실을 한 번이라도 잊어버리면 내가 탁월해서 이렇게 하고 있는 거지 이렇게 착각하기 시작하면 금세 미혹에 빠지고 교만에 빠지고 거길로 가게 된다는 것입니다. 여러분은 세상에 주변의 사람들에게 의의 무기가 되고 있습니까? 아니면 불의의 무기가 되고 있습니까? 만약에 지금까지 불의의 무기로 살았다고 할지라도 내가 이제라도 그 사실을 깨닫고 겸손하게 주 앞에 펑펑 회개하며 나아가면 지금보다 더 멋지게 이제까지보다 더욱 멋진 사람으로 의의 무기로 사용받을 수 있지 않겠습니까? 우리를 위해서 죽으신 그 예수님을 생각하고 하나되라고 죽어주신 그분 하나되라고 주신 그 생명 나를 위해서 살아가라고 주신 그 생명 겸손히 살아가라고 주신 그 생명으로 살아가면 우리는 새롭게 될수 있어요. 돌밭에 있는 사람들이 좋은 밭이 되지 못하는 이유는 하나밖에 없어요. 말씀을 듣고 한기로 흘리는 거예요. 깨지지 않는 거예요. 겸손하게 받지 않는 거예요. 겸손이 모든 것을 바꾸는 것입니다. 감사하게 저 목사님이 말씀도 약간 어눌하게 하는 것 같고 좀 실수도 있는 것 같고 그렇지만 주님이 나한테 주신 목자가 지금 말하고 있구나. 겸손히 들으면 이 부족한 사람이 하는 말 속에도 진리가 있고 은혜가 있고 생명이 있습니다. 그 말씀으로 변화되는 사람이 있고 새롭게 될수 있어요. 그 차이는 겸손에 있다는 사실을 기억할 때더 이상 흙이 살짝 덮어있는 돌밭이 아니라 좋은 밭이 돼서 저보다 더 훌륭한 사람 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는 여러분이 될수 있을 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.